0: Bienvenue à compte complet notre balado hebdomadaire dans ce qui se passe dans le monde du baseball. Nous en compagnie de Mark Griffin et on commence l'émission en trio, puisqu'on a comme invité Josué Pellé qui est en Floride. Lui qui fait partie de l'équipe canadienne qui tente de se qualifier pour les Jeux olympiques. Merci d'être avec nous, Josué. C'est vraiment en deux matchs. Vous jouez ce soir, vous jouez demain. Vous avez déjà joué un match ce lundi soir, un match que vous avez remporté. Germain que tu parles un peu d'un de... exploit dans le fond. Vous n'avez pas accordé de coup sûr à la Colombie.
1: Euh, premièrement, merci de m'avoir euh, avec vous, les gars. Et oui, euh, ça a été un match euh, vraiment incroyable pour nous. Euh, premièrement, là, juste d'assister à un match sans poignées-coussures, euh, c'est déjà tellement le fun de faire partie de ça. En plus, lorsque tu es dans un, 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 un match comme ça, là, international, c'est encore, euh, encore plus le fun. Puis, euh, bien, on a fait ça avec, avec trois lanceurs. Donc, euh, c'est encore plus euh, rare de voir un match sans poignées-coussures comme ça. Mais c'était le plan là, de, de, de notre entraîneur Ernie Witt. Là. On savait qu'on voulait utiliser Albert euh, plus tard dans, euh, dans le tournoi. Donc, euh, on a eu deux jeunes là, qui, sont venu, euh, qui sont venus euh, lancer la huitième et la neuvième pour, pour réussir l'exploit d'un match en point
2: de écoute, c'est vraiment le fun de te voir. Toi, euh, Jonathan Malo, euh, des gars comme ça, ça faisait quand même un petit bout les gars, que vous n'aviez pas joué. Euh, comment a été l'adaptation? Parce qu'on sait que le baseball, bien, tu sais, ça joue à tous les jours, hein? c'est du muscle memory, c'est toutes ces choses-là. Comment vous, euh, vous avez entrepris cette, euh, bon, ce can ce d'entraînement-là? Parce que vous étiez, euh, vous avez fait part de, du can d'entraînement. Et comment vous sentez, là, euh, évidemment, en vue des, des peut-être des prochains matchs, là, dans lesquels vous allez peut-être euh, voir de l'action, comment, comment ça a été tout ça, là, les, les dernières semaines, là, avant de se joindre à l'équipe?
1: Euh, ben écoute, ça a été très vite. Premièrement, Joe, lui, c'est un, un, un gars qui est un habitué. Là. Joe, ça fait quand même longtemps qu'il est sur l'équipe. Euh, écoute, c'est un des plus vieux de l'équipe. On y reste tout le temps avec ça. Mais euh, c'est sûr que lui a eu l'appel un petit peu avant moi. Puis euh, en fait, Greg cherchait un, un joueur d'utilité aussi, à amené avec l'équipe. Donc je l'ai su comme une semaine après. Alors on, on est très chanceux. On a baseball 360 à euh, à Québec, donc on a pu, euh, on a pu frapper ensemble, euh, se lancer. Moi, je coach aussi euh, à Québec, donc euh, mon bras était déjà quand même en forme. Là. Je lance des pratiques au bâton euh, à tous les jours, <rire> là, des fois même deux fois par jour. Euh, alors, on a, pu, on a pu se mettre en, en forme vite euh, quand même, puis lorsqu'on est arrivé ici, ben, c'était pas très doux. Là. Euh, on est arrivé euh, dimanche et lundi, on affrontait déjà les États-Unis dans un match hors concours et euh, je te dirais là Marc euh, qu'on a vu des balles rapides à 96 97 là euh, comme tu l'as mentionné, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu ça. C'est ça qui a été le plus difficile là, de s'ajuster. C'est pas nécessairement de jouer en défensive, là, ni, ni euh, la rapidité de la game, parce que ça, bon, euh, c'est comme un petit peu faire du vélo. Là. Ça reste déroulant, puis, euh, puis de lancer au premier but. Mais euh, c'était surtout voir la, la balle rapide arriver tellement vite. Là. Écoute, on a affronté euh, Robertson, on a affronté euh, Jackson, on a affronté, on a affronté Homer Bailey, et Anthony Goss, qui lançait des rapides à 98. Donc, euh, ça nous a permis au moins de de se mettre un petit peu dedans, puis euh, maintenant, ben, c'est de se sentir, d'être prêt, parce que les rôles euh, à Jonathan et à moi, c'est plus des rôles d'urgence, de, de, euh, donc tout ce que, si jamais là, il y a un, on a besoin d'un coureur, on a besoin de quelqu'un en défensive ou même venir frapper, là. des fois on sait que l'équipe canadienne, on a beaucoup de frappeurs gauchers, donc euh, Joe et moi étant droitiers, là, ça peut nous venir nous aider aussi. Là.
0: Oui, ça, ça fait une couple d'années que Ghost de se convertir en lanceur. Euh, il a un bon bras. Je ne sais pas comment ça va de ce côté-là. Mais ma prochaine question, c'est le calibre de jeu ressemble à quoi euh, par rapport au baseball professionnel? Est-ce qu'on est dans le 2A, dans le A fort, dans le 3A? Ça ressemble à quoi, Josué?
1: Ben sincèrement, ça fait un petit bout là que, que, que comme Marc l'avait mentionné qu'on n'a qu pas joué, mais je te dirais que tout dépendant qui lance, tu sais quand Robertson il a lancé contre nous là, écoute, il a lancé deux manches puis je te dirais que c'était des c'était big league là, c'était vraiment euh, des majeurs, il y avait une curveball euh, dévastatrice là, euh, il en a lancé deux trois de suite là, puis c'était même pas proche là nos frappeurs. Euh, donc c'est certain que euh, moi moi je dirais que c'est quasiment du 3, sinon des majeurs parce que euh, tous les jeux étaient faits, là, tu on a joué deux matchs contre les États-Unis. Euh, je pense qu'il n'y a même pas eu d'erreur, peut-être juste une erreur, donc euh, c'est vraiment là, du, du bon calibre. J'ai eu la chance de voir la, le match hier entre la République Dominicaine et Porto Rico, puis écoute, euh, José Batista était là, Bonifacio était là, c'est euh, vraiment du bon calibre, puis il faut que tu te rappeler aussi que c'est des, euh, des matchs sans lendemain, là. donc les joueurs sont à 100%, tu ne vois pas de demi-course au premier but non plus, là. les joueurs n'essayent pas de se retenir pour jouer 162 matchs. Là. Donc, tout le monde est vraiment à 100 à chaque, à chaque lancée, à chaque jeu. Alors, c'est vraiment, vraiment du gros baseball.
2: Bon, c'est pas compliqué. Le tournoi, dans le fond, c'est l'équipe qui gagne le tournoi, qui se retrouve évidemment à une place aux Olympiques. Il y aura une autre chance pour les équipes 2 et 3 pour un autre tournoi à Taïwan avant les, les Jeux. Mais aux Oswe, vous avez bien parti euh, le tournoi, mais il va falloir gagner contre les États-Unis. Comment l'équipe canadienne se sent euh, à l'approche euh, de, de, des prochains matchs parce qu'il faut traverser Cuba. Il faut traverser. faut passer à travers Cuba aussi. Donc, les, les, le défi est de taille. Comment, comment on entrevoit ça? C'est quoi l'ambiance euh, dans l'équipe actuellement?
1: Bien écoute, l'équipe, c'est une équipe qui est vraiment unie. Euh, alors, l'équipe a gagné les l'équipe a, a quand même eu des, des bons résultats dans les, dans les derniers tournois là, qui ont joué à l'extérieur. Donc, on est très confiants, on le sait très bien qu'on n'est pas une équipe là, qui va faire 10 points par match. Cependant, euh, on l'a vu contre les États-Unis, on a joué deux matchs contre eux là, hors concours et euh, ça a été quand même très bien. On a perdu 3-1 et 4-1. Alors, on les a quand même tenus, euh, je te dirais que nos lanceurs, là, euh, ils lancent quand même bien. Axford, a, a, je pense qu'il a lancé 98 lorsqu'il a lancé contre les États-Unis. Alors, euh, on, est vraiment, on est vraiment bien équipé de ce côté lanceur. Donc, ça va être vraiment de faire les jeux de base, puis de, de faire les petits jeux, Ça euh, serait de pas donner la grosse manche à l'autre équipe. Alors, euh, il va falloir se tenir prêt, on le sait très bien, là, on joue contre Cuba demain, puis le Venezuela après-demain. On les a vus jouer euh, hier. Et euh, je te dirais là, que ça joue du baseball des Caraïbes. Là. Tu sais, ça, 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 ça met la balle en jeu. Ça, euh, puis c est, c est, ils n'y attendent pas. Hein. Si tu mets une rapide en plein milieu, le premier lancer du match, c'est hier Colombie. Là, le premier lancer, Albert, Les gars, il a souligné pour la, pour la mettre l'autre bord. Donc, euh, il, faut, il faut être prêt. Mais euh, on, on, est, on est très confiant de ce côté-là, mais on le sait très bien, les, les, les défis qui nous attendent.
0: Uh, Parloy un peu du gérant Ernie Witt. Ça fait longtemps qu'il est dans l'organisation euh, canadienne comme gérant au niveau international. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur son apport au sein de l'équipe?
1: Écoute, c'est un gars rassembleur. C'est un gars qui est très relax, là, un petit peu en anglais. Il est « laid back ». Donc, euh, il, il fait beaucoup confiance à ses, à ses joueurs vétérans. Donc, on le sait là, qu sont quand même, euh, euh, que ça fait longtemps qu'ils sont avec l'équipe. Donc, euh, l'équipe canadienne mise beaucoup sur… Euh, sur l'expérience que ces joueurs-là peuvent amener à chaque match. Hier, Albert, ça fait un, un bon speech avant le match. Axford aussi, là, les gars parlent de, de justement, ce on, on pas tous des gars qui ont joué des majeurs. Là, on n'est pas tous des gars qui ont eu des grosses carrières euh, baseball, mais on est, on, on est vraiment une équipe qui est, qui est ensemble. Euh, on, est, on est tout le temps en train de faire des activités ensemble. On est tout le temps en train de... de, de de CD que ce soit en disant le lancer, tu sais, en, en parlant du lanceur, qu'est-ce qui nous a lancé, comment on veut affronter tel gars, tu sais, c'était c'est vraiment une équipe qui est vraiment ensemble donc, c'est sûr qu'on peut se faire un peu de fun. Un exemple, Pierre, Joe et moi, on a pas mal lésé les gars de Toronto parce que, parce que le Canadien a gagné. Alors, alors on, on peut se taquiner pas mal, mais je te dirais là, que lorsque c'est du sérieux, on est, on est vraiment une équipe qui est très ensemble et, et Ernie Witt, là, je te dirais, là, qui, 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 qui fait juste ramener tout ça encore plus et on a vraiment beaucoup de plaisir avec lui.
2: Et, et, et je vais te demander, uh, Ozoué, sur euh, bon, l'aspect olympique. Je sais qu'il y a des gars qui ont fait les majeurs, qui sont avec l'équipe canadienne. A, tout, tout le monde a vécu des expériences extraordinaires, que ce soit au niveau international, au niveau professionnel. Mais ça fait longtemps que le baseball n'était pas, pas un sport olympique. Et euh, là, on a, il y a une opportunité là, qui, qui s'ouvre à tout le monde. À quel point c'est important pour les gars qui sont là de tenter le tout pour le tout pour vraiment avoir dans son curriculum vitae, le fait qu'on va être un Olympien possible.
1: Mais écoute, c'est une expérience de vie. Hein? Euh, hier, Axford, justement, avant le match, parlait de ça. Il dit, on n'a on a pas beaucoup de monde ici qui a eu des grosses carrières de baseball, surtout de, dans les majeurs, mais c'est comme un nouveau rêve qui vient, euh, qui cogne à ta porte, là, puis qui se dit hey, « je suis là, tu as juste à rentrer alors, je pense que ce serait un rêve pour, pour tout le monde d'aller aux Olympiques, juste, juste d'être là, d'être avec les meilleurs athlètes du monde dans toute discipline confondue. Euh, c'est un rêve que nécessairement, pas tous les joueurs de baseball, on y pense parce que comme tu viens de le mentionner, c'est un sport qui avait été enlevé des, des Olympiques. Et maintenant qu'on que, qu a la chance justement d'y aller, là, je pense que l'envie, depuis la motivation, est encore plus grosse.
0: Oui. Écoute, aujourd'hui, euh, bon, vous avez deux matchs encore à venir. Euh, ce soir, c'est, je ne veux pas dénigrer la Colombie, mais disons, quand on regarde le classement des deux gros matchs, c'est ceux que j'allais jouer demain et euh, après-demain. Euh, tu dis des ça sans lendemain, c'est presque ça là, qui vous attend au cours des deux prochains jours. Là.
1: Exactement, c'est des matchs, on, il ne faut même pas penser à oh, « on en gagne juste un » puis euh, on s'en va dans la prochaine ronde avec un, avec un, un record là, de, de, de deux victoires et une défaite. Là. On ne peut pas penser de même parce qu'on le sait que c'est quand même des très grosses puissances, là, le Cuba puis et le Venezuela, euh, c'est des équipes là, qui, qui jouent tellement avec, de, avec passion. Ils jouent avec leur, euh, avec leur drapeau dans leur cœur. C'est certain que moi, ça me fait un petit pincement. Hein, en, étant, en étant du Venezuela, lorsqu'on va jouer contre le Venezuela, ça va, être, euh, ça va être très drôle de mon côté parce que ça va être la première fois de ma vie que je vais affronter le Venezuela. Avec, quand j'étais avec l'équipe nationale, on n'avait pas joué contre le Venezuela, hein, quand j'étais avec l'équipe nationale junior. Mais là, ça va être le cas, donc euh, c'est certain que ça va être un, un petit peu bizarre. Mais c'est certain qu'il va falloir, euh, qu falloir euh, euh, s'ajuster, parce qu'encore une fois, là, Cuba et Venezuela, c'est des équipes qui peuvent tout faire. Hein. Ils, peuvent, euh, ils peuvent faire un amorti avec deux retraits, ils peuvent avoir un coureur au trois, puis essayer de, de faire un coup sûr avec un amorti pour avoir un point. Ils vont s'élancer à trois balles, aucune prise, ils vont s'élancer sur le premier lancé, ils vont courir partout. Donc, euh, euh, il va falloir être prêt. Euh, C'est certain que de, du côté de, de, de Cuba, bon, un de leurs meilleurs joueurs euh, est déjà parti <rire> dans la première journée. Là, Prieto, il a, comme beaucoup de Cubains ont fait auparavant, là, ils, ils ont laissé l'équipe comme ça pour, pour s'en aller. Et hier, on a su que leur gros frappeur d'Espagne euh, euh, s'est blessé à l'épaule en dernière manche. Donc, il ne sera pas du match aujourd'hui. Donc, ça, pour nous, c'est un, un gros plus. Mais encore une fois, là, il, va falloir, euh, il va falloir être prêt.
2: Écoute, en tout cas, moi, euh, je trouve ça bien, bien le fun, ce que, ce que vous vivez, les gars. Toi, Joe Malo, euh, c'est une belle expérience, les gars. puis je, je vous souhaite vraiment de la vivre à fond et je vous souhaite tellement de, de, de pouvoir que, que l'équipe canadienne puisse Causer donc la surprise. Puis si c'est pas ici, bien, ça sera dans le prochain tournoi. Il y a quand même un peu d'espoir. Mais euh, je pense que pour. Euh, tu sais, même, même si c'est pas euh, du, du baseball professionnel, ça reste que le baseball au Canada a pris beaucoup d'ampleur. Puis de voir l'équipe nationale, elle peut, euh, si elle peut donner là, du fil à retordre et, et, et se positionner avantageusement, je pense que tout le monde va en bénéficier. Là.
1: Absolument. Puis je pense qu'aussi euh, pour nos jeunes, ça peut aussi donner un. un un nouveau rêve, tu sais, parce que lorsqu'on est on, on, surtout au Québec, tu sais, les, les, nos, bien sûr, notre rêve, c'est de jouer des majeurs, mais euh, je te dirais que euh, euh, notre rêve, avant de jouer des majeurs, devrait être de jouer sur l'équipe nationale. Tu sais, euh, je pense que Marc, en a fait partie, euh, moi aussi, et Joe aussi, ai, euh, il y en a fait partie. C'est tellement un tremplin incroyable pour aller plus loin. Tu sais, on, juste de voyager, de connaître des gars des autres provinces, d'aller de, 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 justement connaître l'inconnu euh, du côté du baseball, aller jouer contre d'autres pays, voir à quel point le baseball n'est pas pareil ailleurs. Et, et que tu apprennes des choses justement des autres nations, là, euh, il faut le vivre là, pour, pour pouvoir savoir exactement c'est quoi. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Là, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas nécessairement savoir c'est quoi. Et euh, tu as une fierté incroyable là, qui, qui, qui te prend par en dedans, là. Euh, tu, tu joues pas pour toi, tu ne joues plus pour toi. Écoute, tu pourrais être zéro en 20, mais tu as fait bouger ton coureur 20 fois. Écoute, l'équipe te ramasse sur le, euh, sur le banc. Tout le monde est content, tout le monde est fier. T'sais, hier, oui, Albert a lancé, euh, avec les deux autres lanceurs, il a lancé un match en poignée cucheur, mais tout le monde était content pour tout le monde. Il n'y avait pas de 1, c'était vraiment l'équipe qui était ensemble. donc euh, euh, je pense que pour nos jeunes là, euh, euh, au Québec, là, ça, peut, ça peut devenir aussi un, une nouvelle source de motivation.
0: Aujourd'hui, pendant que tu es avec nous, on va en profiter pour euh, jaser baseball un peu de façon plus large. Euh, bon, le baseball traverse, nous, on a une période un peu euh, bon, de changement, mais euh, par rapport à ce que tu voyais en début de saison, qu'est-ce qui te frappe dans la saison qu'on qu vit dans le baseball majeur présentement? Bien, la première chose, c'est les Giants. Je ne
1: vais pas te mentir. Un de mes très bons amis qui est Aaron Sanchez, lorsqu'il a, a signé ouais. avec les Giants, écoute, la première chose qu'il m'a dit, c'est écoute, je signe avec eux. Je le sais qu'on n'est pas une équipe très bonne Puis bon, le GM m'a dit que si ça allait bien, j'allais être une pièce peut-être pour me faire échanger au milieu de la saison et tout. Mon Dieu, je pense que ça l'a changé pas mal. Écoute, ils sont dans une division qui est tellement difficile avec, avec les Padres puis avec les Dodgers. Et écoute, il y, a, il y a deux semaines, j'avais dit, bon, ils vont ralentir la cadence, puis bon, je pense qu'ils <rire> ne sont pas capables de ralentir, ils continuent. Ça, ça me frappe, et la deuxième chose qui me frappe le plus, ben, c'est les jeunes dans le baseball, là. tu vois, les meneurs de circuit, c'est Tatis, c'est Vlad, euh, même euh, Garcia, le gars de Texas, tu sais, c'est tous des jeunes qui amènent la, euh, tout le nouveau baseball, dans le fond, avec euh, comment ils frappent les circuits, comment ils agissent sur le terrain, comment ils sont contents. Comment ça. Ça l'amène un petit peu de plaisir, là, justement, là, au, au baseball, mais ça, 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 ça me frappe. Mais d'un autre côté, je suis tellement content parce que c'est tellement des bons joueurs. C'est des gars qui sont tout le temps souriants aussi. Tu le vois sur le terrain. Là. Baez aussi, tu le vois, hier, il frappe son circuit, il est tout souriant. Donc, je pense que ça l'amène une nouvelle énergie au baseball.
2: C'est un bon point que tu, euh, tu soulignes parce que le baseball commence à avoir plusieurs visages. Euh, J'enlève rien à Mike Trout. Mike Trout, qui, qui est le meilleur joueur au monde encore, même s'il est blessé. Euh, ça reste de voir, tu l'as mentionné, là, des tatis. Euh, évidemment, on pourrait même mettre Otani dans le groupe parce que ce qu'il fait actuellement est à oui. <rire> fait extraordinaire. Euh, tu sais, on on il y a beaucoup de, de visages le fun euh, qui... Je ne dirais pas que le baseball manquait de ça, mais ça reste quelque chose d'assez unique qui pourrait rassembler, effectivement, de nouveaux partisans, des partisans plus jeunes. Parce que ça reste que les réseaux sociaux... Et je veux dire, en tout cas, moi, je, quand même, je, je, je parcours quelques réseaux sociaux, là, puis ce que tu vois sur Instagram ou des choses comme ça. Et Écoute, tu vois, c'est immanquable. C'est des jeux de Tatis, c'est des jeux d'Akunia Junior, c'est Otani. Alors, là, on commence à voir des joueurs qui... Euh, où les jeunes peuvent vraiment s'associer. Je pense que le baseball euh, se retrouve dans une situation enviable à ce niveau-là. Longtemps, on pourrait nommer, là, bon, il y avait Ken Griffey Jr. dans les années 90, il y avait peut-être Derek Jeter par la suite, mais on ne pouvait pas nommer 10, 12, 15. Là, on peut facilement le faire. Je trouve que ça, c'est vraiment rafraîchissant pour, euh, pour les prochaines années.
1: Absolument. Je pense que c'est tellement le, le fun. Puis tu sais, Rien contre, euh, contre les Yankees, par exemple, que c'était tout le temps un des joueurs des Yankees qui était le plus populaire ou un des joueurs des Red Sox qui était le plus populaire. Maintenant, je pense que c'est un petit peu partout. C'est des équipes de la Côte-Ouest aussi maintenant qui, euh, qui ont des joueurs qui sont très bons. Alors, euh, je pense que ça va… À, ou comme tu parles, comme tu dis, Marc, je pense que… Peu importe dans quels réseaux sociaux tu peux être, sur Twitter, sur Instagram, Facebook, il y a un ou deux vidéos qui vont t'apparaître tout de suite, de Tatis qui est en train de faire quelque chose d'incroyable, de Vlad qui est en train ouais. de frapper une balle à 118 000 à l'heure, ou d'Otani qui frappe un circuit puis qui a trois strikeouts la manche d'après comme lanceur. Donc, euh, c'est des choses qu'on ne voyait jamais auparavant, mais que maintenant, c'est à tous les jours. À tous les jours, il y a de quoi d'incroyable qui, 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 qui arrive. Puis c'est tout le temps les mêmes joueurs et je, je, je crois que c'est que bon pour, pour le baseball.
0: Euh, Josué, euh, je l'ai mentionné en entrée en de jeu. Bon, le baseball est dans une période de, de, de changement un peu. Les commissaires du baseball donnent ce pouvoir-là pendant cinq minutes. Tu fais quoi? Ouh. My God, je ramène les expos.
2: <rire> Bonne réponse.
0: On est d'accord. Numéro
1: un, je ramène les expos tout de suite puis je les oblige à faire un stade avec un toit.
0: <rire> ça, c'est ma première.
1: En partant, non, c'est certain, c'est de ramener de ramener le, 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 le baseball à Montréal. Je pense que ça, c'est même pas, ce serait même pas discutable. Puis euh, euh, je changerais peut-être un petit peu les, la, la façon dont les équipes qui décident, euh, je vais euh, nommer le terme en anglais, là, Marc, peut-être que tu vas m'aider à « tank » Donc, de, 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 de ouais. juste vraiment aller au bas fond pour euh, essayer de revenir euh, des équipes gagnantes, des choses qui n'arrivent presque jamais. Je pense un petit peu aux Orioles euh, qui continuent à perdre et perdre et perdre et perdre et, et, et je ne vois pas d'amélioration. Les Pirates qui se ramassent justement là, avec, avec personne à chaque année. Je pense que j'essaierai de trouver une façon. Là, lorsque j'étais avec les Blue Jays, je le sais que Curtis Granderson voulait vraiment s'occuper et, et s'impliquer un petit peu de, de ce côté-là, parce que euh, je trouve ça dommage qu'il qu y ait des équipes qui ont tellement des bons joueurs, puis lorsqu'ils arrivent à leur sixième année, donc euh, à leur dernière année de contrôle, de contrôle ben, c'est facile. On va les échanger aux Dodgers, on va les échanger aux Red Sox, on va les échanger aux Yankees. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça un petit peu euh, dommage pour des équipes comme ça, parce que euh, la parité là, dans le baseball devient un petit peu plus plate, parce qu'on voit tout le temps les mêmes équipes. Donc, euh, euh, J'aimerais trouver, là, je parlerai avec plein de monde dans mon entourage pour trouver une façon pour que les équipes justement là, qui, qui décident de faire ça soient pénalisées à place de, à place de juste mmh. qu'on continue à les aider, parce qu'on le sait très bien, il y a, il y a un partage de revenus, ce ne pas des équipes qui perdent de l'argent. Mmh.
2: C'est un bon point, mais d'ailleurs ça va faire en sorte que la convention collective qui se termine à la fin de la saison, ça va négocier fort pour la prochaine. Mais dans le même sujet, ou en fait dans le sujet d'Alain, au niveau de ce qui se passe avec le baseball, est-ce que ça t'inquiète toi, Osoué, de voir cette domination dans les deux premiers mois de la saison des lanceurs vis-à-vis -vis des frappeurs? Les frappeurs, parce que si tu regardes le MPP en général, ou le OPS si tu préfères, euh, bon, il est en deçà de la moyenne, les retraits sur des prises qui sont en nette augmentation, le nombre de matchs sans points ni sûr que l'on voit depuis le début de la saison, est-ce que… Tu penses que ces passagers, euh, les frappeurs vont s'adapter rapidement ou il y a un problème au niveau euh, de, de la différence qu'il peut y avoir entre la qualité des lanceurs et la qualité des frappeurs?
1: C'est certain que euh, je pense que ça va être aux frappeurs de s'ajuster. Il va falloir peut-être revenir, je dirais pas revenir complètement à l'ancien baseball. Mais il va falloir peut-être qu'on commence à voir un, 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 un fameux Billy Bean là, qui, qui, qui a complètement révolutionné le baseball, mais vers une autre sorte ou vers une autre direction parce que oui, on voit beaucoup plus de circuits, mais on voit beaucoup plus de, de rétro-bâton. Euh, justement, on parlait avec les gars hier dans le bullpen, avec, avec l'équipe ici. Euh, tu vois presque plus là, de, de, de rapide cassante, là, la sinker qu'on qu appelle. Maintenant, on, on enseigne beaucoup euh, la, la four-seam, donc la quatre-couture haute. Euh, donc, pour essayer de manquer des bâtons, euh, on, Greg Maddox, lui, il disait qu'il voulait le plus de contact possible. Maintenant, on dit complètement le contraire. On veut complètement changer ça. J'ai parlé à, à, à un des catcheurs ici, là, des Glenn, qui est avec les Yankees, puis il m'expliquait la, la nouvelle façon d'enseigner les lanceurs. Et, et, et c'est carrément, je, je dirais presque, euh, il ne parle même plus de lancer à l'intérieur ou à l'extérieur il parle de lancer en haut ou en bas. Donc, lance le plus fort que tu peux, lance en dessous du bâton ou par-dessus le bâton. Euh, donc, de lancer à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est presque perdu euh, parce que, justement, on veut manquer des bâtons. Donc, je pense que ça va être aux au, au frappeurs de s'ajuster, euh, comme les lanceurs sont en train de le faire en ce moment. Et euh, je pense que ça va être au baseball majeur, justement, de peut-être mettre leurs pieds à terre parce qu'on parle beaucoup là, de, de changer la défensive, enlever le, le « shift euh, ». Moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu veux qu'on enlève le chiffre, commence à mettre la balle, euh, fais un bon de ce côté-là, puis tôt ou tard, ils vont les enlever. Tu en fais deux, trois de suite comme ça. À un moment donné, là, les, les, les joueurs vont, vont s'ajuster. Puis euh, Parce que je, je ne crois pas là, que, que ce soit la solution, exemple, là, de reculer le monticule. Ça serait complètement ridicule. Là. Je, 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 je ne crois pas à ça. Une chose que j'aime beaucoup, par contre, c'est la zone de prise, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est robotique, parce que ça devient juste pareil pour tout le ouais. monde. C'est que tu sois
2: bon, drôle, ouais, là, bon je pense que ouais. c'est juste bon. Je trouve ça rafraîchissant ce que tu dis, parce qu'on ne on, on s'obstinera pas les trois, là. je pense qu'on est tous d'accord avec ce que ouais, tu viens de mentionner, euh, et la zone de, de prise électronique s'en vient. Euh, mais c'est intéressant, par contre, ce que tu mentionnes au niveau des lanceurs, parce que, euh, si on garde les tirs hauts ou les tirs bas, parce que tu sais, longtemps, ben, tu le sais, as été receveur longtemps aux jouer, mais tu sais, à un lanceur, tu disais, tu, tu sais, keep the ball down, keep the ball down, donc laisse. Alors, tu vois à quel point euh, le baseball évolue à ce niveau-là, mais ça, ça veut dire, si on veut rater des bâtons, Alain, ça veut dire plus de retrait sur des prises, plus de retrait sur des prises, ça veut dire quoi? Plus de tirs par frappeur, plus de tirs par frappeur veut dire quoi? Et puis les matchs, tu alors non, là, on n'est peut-être pas sorti du bois à ce niveau-là, mais en tout cas, euh, au moins, euh, on ne recule pas le monticule comme on a mentionné, puis on va être prêt.
1: Exactement. On ouais. Ou peut peut-être commencer à payer aussi les lanceurs qui lancent plus de manches, les payer plus cher. Parce que tu sais, maintenant, tu lances si. 5 manches, euh, tu es sorti, puis on donne 20 millions. Euh, alors si, euh, peut-être qu'on peut revenir là, aux lanceurs qui lancent 200 manches par saison, puis tu les payes plus, mais peut-être que les lanceurs aussi vont mettre leurs pieds à terre. Puis après que tu lances cinq manches, tu t'as pas donné de coup sûr ou as donné deux, trois coup sûr parce que tu t'affrontes l'alignement la une troisième fois, ah, oh, on t'enlève. Écoute, peut-être aussi là, que les lanceurs partant là, euh, pourraient commencer à mettre leurs pieds au sol puis dire, bon, euh, tu me donnes 200 manches, je vais t'en donner plus. Euh, peut-être aussi là, que la, la, la donnée pourrait changer. Donc, euh, je pense que ça prend un mix euh, d'un petit peu de tout le monde. Pas juste nécessairement les joueurs, mais aussi euh, euh, la haute direction commencer peut-être ouais. à, à payer ces lanceurs-là un peu plus.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, euh, on va terminer là-dessus, Josué. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, c'est pour ça que moi, je vois éventuellement le retour des lanceurs de balles papillons. Je parle des lanceurs qui sont capables de lancer des manches. Les lanceurs de balles papillons sont capables d'en lancer des manches sans trop, euh, sans trop taxer leurs bras. Moi, je pense qu'éventuellement, il pourrait y avoir un retour. C'est pas qu'on va avoir un rendement du saillant, sauf qu'on cherche des lanceurs qui lancent des manches ça, de balle-papillon va t'en donner des manches. Donc, moi, je prévois qu'à un moment donné, on va les revoir, ces danseurs là euh, Josué, écoute, euh, on ne t'en tiendra pas plus longtemps. Je sais que tu as un match ce soir. Euh, on souhaite la meilleure des chances à l'équipe canadienne, et de même que demain. Donc, ce sera les deux derniers matchs de votre groupe. Ça a bien commencé. On ne demande pas nécessairement un match en point coupures à chaque match. Si vous êtes juste capable <rire> de marquer plus de points que vous en accordez, ce serait quand même pas mal.
1: Ça serait une très bonne idée, ça. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, Josué Pédé, puis bonne chance pour les deux prochains matchs. On jouer. vous suit, évidemment.
1: Merci, les gars. Merci
0: beaucoup. C'était Josué Pédé, qui était dans la région de Miami, à West Palm Beach, plus précisément, un endroit fort connu de, des gens qui descendaient en Floride pour aller voir le camp d'entraînement des Expos. Euh, Marc, euh, écoute, c'est drôle qu'on parlait de la façon dont les lanceurs attaquent les frappeurs. Puis là, je vais te parler des Rays, puis peut-être même plus spécifiquement des deux équipes qui s'affrontent en début de semaine, les Rays et les, et les Yankees de New York. Deux équipes qui s'en vont dans des directions visiblement opposées. C'est une série de quatre matchs qui commencent. et Hier, les Yankees euh, n'ont pas frappé encore. C'est Rich Hill qui était au monticule. Je vais te résumer le match hier qui a été remporté par les Rays en quatre tirs. Je ne sais pas si tu as vu de match, mais des quatre premiers lancés de Rich Hill. Quatre balles rapides. Le premier, le maillot a été retiré. Trois balles rapides face à Stanton, qui n'a pas touché à la balle de retrait sur des bris. J'ai l'impression que de... je viens de résumer ce qui se passe avec les deux équipes.
2: Et on parle de rapide à 89 000 à l'heure en passant, là. Euh, là ouais. le code Rachel. Écoute, euh, c'est fascinant de regarder les, euh, les statistiques. Et là, je ne parle pas de statistiques coucheuses, euh, moins au bâtons, mais je regarde l'utilisation des lanceurs des Rays. Les Rays. Il faut leur donner ça, Alain. Là. Tu sais, je veux dire, chaque année, on ne les place pas au premier rang. Pourtant, ils sont toujours là. Bon, Série mondiale l'année dernière, hein. euh, finaliste, évidemment. Là, cette année, tout le monde mettait encore les Yankees au premier rang, sauf moi. Euh, mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'ils trouvent encore des façons. Euh, et là, je regarde l'utilisation la, des lanceurs. Il n'y a pas un lanceur, Alain, qui va lancer 200 manches avec les Rays cette année. Euh, mais ouais. les. Les, les releveurs, là, tout le monde est à peu près au même niveau. On va, on va franchir le 65, 70, 75 manches chacun. C'est sûr qu'il y a des lanceurs qui lancent un peu plus, mais il y a vraiment une discipline au niveau de l'utilisation des lanceurs pour que ça puisse, que ce plan de match-là puisse durer durant euh, la saison complète. Et là, j'ajouterais aussi qu'on a, a ajouté le volet rapidité. Les Rays sont deuxièmes actuellement dans la Ligue américaine pour les vols de buts pas les Rays avant, les Rays ne couraient pas beaucoup avant, on laissait aller, on, laissait aller, on, pouvait, on pouvait utiliser le courrier frappe, mais il n'y avait pas statistiquement beaucoup de vols de but. Et là, les mêmes, les mêmes euh, j'imagine, les mêmes gars qui décident euh, qui, qui va lancer, puis combien de manches, bien, on a pris notre calculatrice, puis on s'est rendu compte que, euh, tu sais, les fameux receveurs qui ont leurs genoux à terre, là, bien, la petite fraction de seconde peut-être de plus que ça prend, euh, tu regardes évidemment au niveau des lanceurs, donc c'est pas compliqué, là. La vitesse du lanceur... Combien de temps le lanceur, une fois qu'il bouge et que la balle atterrit dans le gant du receveur, c'est combien de temps, ça? Et c'est combien de temps quand la balle arrive dans le gant du receveur et que ça arrive dans le gant du, par exemple, joueur d'arrêt-court qui couvre le deuxième but? Tu calcules ça. Combien de temps ouais. ça prend pour le vol de but? Puis là, tu réalises que, écoute, on pourrait s'essayer, là. Dans le sens que si on a un bon départ comme coureur, on va être sauf. 80, 85, 90 des fois, les races se sont mis à courir. Et là, ben, on va chercher des victoires, des victoires de 3 à 1, parce que, si on s'est mis en position de marquer. Je vous dis pas que le vol de but va revenir, mais ce que j'aime, c'est que les Rays sortent toujours de la boîte, tu de cette boîte ouais. confortable que plusieurs équipes se retrouvent. Et ça, je trouve ça fascinant. De l'autre côté, les Yankees, ça, c'est plus inquiétant. On a un MPP global, Alain, à peu près à 685 actuellement. Mmh. Ça, c'est pas les Yankees. On n'est pas bâti autour d'un MPP. Il y a moins de présence, plus de puissance. Alors, les gars qui doivent être sur les sentiers le sont beaucoup moins. Les gars qui doivent produire avec puissance le font beaucoup moins. Et ajoute à ça une défensive très ordinaire, il faut le dire. Mmh. et Alarico a déjà près de 10 erreurs. Il y en a 9, mais en tout cas, euh, l'efficacité défensive, euh, on n'est pas parmi les meilleures équipes, loin de là du côté des Yankees de New York. Donc, euh, je, je sais que ça s'est passé par séquence du côté des Yankees, donc ça peut rebondir rapidement. Mais tu fais bien de mentionner que ces deux équipes qui s'en vont dans des directions opposées. Il y a, il y a mmh. une énergie autour des Rays. Écoute, Alain, on est présentement dans une situation où on peut gagner, si on continue ainsi. On va gagner 103 matchs. Euh, c'est pas rien là, de ce qui se passe. Puis là, on approche ouais. le tiers de la saison. Tu sais, c'est plus... L'échantillon est quand ouais. même assez important.
0: Ouais. Et euh, écoute, les, tu parlais des releveurs et de la façon dont, dont on les utilise, de la façon... Euh, bon. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait le tableau euh, en fin de saison il y a deux ans avec les Rays en 2019. Euh, des releveurs qui avaient récolté un sauvetage, il y en avait eu 11. On ouais. est rendu à la fin du mois de mai, il y en a 6 qui ont des sauvetages avec les Rays depuis le début de la saison. J'ai l'impression qu'on ne sera pas loin de 10 quand la saison euh, va se terminer. Il n'y a pas une équipe qui fonctionne de cette façon-là. Non, et euh,
2: le pire, c'est qu'il y a de la relève en masse. Tu regardes la formation 3 les Rays ne t'aiment pas, là. Toutes tes, T'as cinq, six releveurs qui peuvent facilement, et je dis bien facilement, arriver avec les Rays et être aussi efficaces que euh, le personnel qui est en place. Et là, je vous parle même pas des jeunes joueurs d'avenir, parce que là aussi, il y en a un paquet, là, en, en passant, les Rays qui ont le meilleur réseau de filiales de tout le baseball encore. Donc, c'est quelque chose, euh, comment cette équipe-là, elle est bâtie, mais encore une fois, je pense qu'Alain, on n'aura pas le choix de, de copier, d'imiter ce que les Rays font actuellement, parce que à un faible pourcentage de revenus, ouais. on fait des choses extraordinaires.
0: Oui, et euh, les Indiens de Cleveland aussi, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler dans un autre balado, mais les Indiens, euh, le repêchage qui est au mois de juillet, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Mais Cleveland, depuis quelques années, ben, on le voit, là, toute la rotation des partants, c'est des danseurs issus de leur propre système. Donc là aussi, il y a des choses qui se font de façon ouais. différente des Rays, il y a quand même des choses qui se font de ce côté-là. Je veux qu'on parle des Blue Jays de Toronto, Marc, euh, le gérant Charlie Montoyo en fin de semaine, euh, t très fortement critiqué. Alors, on aurait dû, les, chez les Blue Jays, balayer les Indiens de Cleveland. On en a échappé une, le deuxième match du programme double dimanche. Écoute, le gérant, il y a des gérants qui disent, Tu ne gagneras pas de match comme gérant, tu peux en perdre. Euh, » Est-ce que c'est trop sévère de dire que Montoya, a sa part de responsabilité dans la défaite du deuxième match de dimanche contre les Indiens de Cleveland, alors qu'on menait 4-0, on est en sixième manche des matchs de sa manche, donc on est en très bonne position pour gagner ces deux matchs-là, cette journée-là.
2: Ben, écoute, euh, Alain, c'est sûr qu'on n'a pas toute l'information sur, mm -hmm. sur les raisons pour lesquelles Montoya a agi de la sorte, mais ça reste assez douteux comme, comme décision. de laisser Chatwood, qui visiblement n'était pas capable de trouver le marbre. Je veux dire, ça prend pas... Là, euh, je disais, il a demandé quatre buts sur balle de suite dans un match euh, de un seul point, parce que là, c'était rendu à un seul point à un certain moment donné. Et, et on laisse pratiquement le point gazateur entrer euh, par, par, une, par des passes gratuites. Euh, c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas super. Écoute, compte tenu du fait qu'on avait une journée de congé le lendemain, compte tenu du fait que Dolis avait lancé une manche euh, la sixième, Romano la septième, et qu'on n'avait pas utilisé une tonne de lancés, on avait euh, quelques bras qui pouvaient être utilisés. On a un nouveau venu aussi euh, chez les Blue Jays avec Carl Edwards qui était là, qui aurait pu faire son entrée également. T'sais, il y avait des options qui s'offraient à Montoyo. Euh, J'ai trouvé ça plate. Euh, mmh. En fait, j'ai trouvé ça, euh, puis tu sais, bon, encore une fois, on n'a pas toutes les informations, mais dans le baseball d'aujourd'hui, Alain, tu ne peux plus dire que, ah, oh, on est en avril, on est en mai, on va nous échapper, évidemment, mais on va se reprendre plus tard. C'est trop serré dans le baseball d'aujourd'hui. Ouais. La possibilité des équipes repêchées, tu regardes en fin de saison, qui qui va faire, qui va passer parmi les équipes repêchées. Bon, alors tu ne peux plus échapper de match de la sorte. Moi, je l'ai trouvé… Je comprends que tu veux faire plaire à tes vétérans, et tu veux dire, il va s'en sortir. Je veux qu'il s'en sorte lui-même. Je comprends tout à fait cette logique-là. Tu veux que l'athlète qui s'est mis dans le trouble s'en sorte. Mais elle n'est pas au détriment d'une victoire dans ce cas-ci. Tu ouais. comprends ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention parce que euh, on avait obtenu des gros coups sûrs quand c'était le temps. Donc, Montoya, oui, a ses parts de responsabilité. Je sais qu'il n'était pas content après le match, et il a dit, ben voyons, on vient de gagner la série. Je comprends qu'on a gagné la série, mais tu ne peux pas juste te contenter de... Euh, tu sais, c'est comme l'équipe qui... Tu ne veux pas gagner, tu ne veux juste pas perdre. Tu comprends? La différence ouais. est quand même assez énorme. Alors, ouais. moi, je n'aime pas ce que j'ai vu en fin de semaine. J'espère qu'on a tiré une leçon. On va donner une deuxième chance. Mais qu'on va tirer une leçon. Il y avait des disponibilités en relève pour enlever Chatwood qui, visiblement, n'était pas capable de faire ouais. le travail. Tu ne peux pas, dans la division S, échapper à des matchs comme ça. Les Rays n'auraient jamais agi de la ouais. sorte. Puis je dis les Rays <rire> parce que, bon... Euh, c'est l'exemple à suivre à ce niveau-là.
0: Ouais. Euh, deux autres sujets rapidement, Marc, pour terminer ce balado. D'abord, les Giants de San Francisco. On se disait, après, pas le dernier week-end, mais le précédent, les Dangerous leur avaient le derrière. Oups, les rôles ont été complètement renversés. Les Giants ont balayé les Dangerous en fin de semaine. On les a peut-être enterrés un peu vite. Euh, je suis peut-être coupable là-dessus. Là. Euh, <rire> je vais en parler tantôt. Écoute, aux yeux de la plupart des observateurs, c'est la surprise. Je ne sais pas combien de temps encore on va dire que c'est de la surprise, mais disons, là, il joue de très bonne balle.
2: Écoute, Alain, ne négligeons jamais le goût de la victoire. Le goût de la victoire, là, là on, on parle d'une équipe, c'est un paquet de vétérans, puis tu as vu les propos d'Ozway qui disait, de Sanchez, écoute, si ça va bien, on va t'échanger, tout ça. Mais là, les gars se sont mis à gagner, puis quand tu te mets à gagner, il y a du fun. Là, tu rajeunis. Tu regardes ce que Longoria est en train de faire. Euh, en fait les vétérans de l'équipe qui sont là depuis longtemps, où ouais. on leur donnait pas cher mais euh, ben là les gars sont en train de rajeunir parce qu'on gagne, on a du fun là, ouais. quand tu gagnes, ben tu crois en toi davantage, écoute Kevin Gossman as-tu vu les statistiques de Gossman ouais. c'est au cours des, je pense, c'est six ou sept derniers départs c'est une moyenne de polarité ouais. à 0,47 je veux dire, c'est un un historique...
0: Oui, une petite parenthèse c'est un rendement historique dans l'histoire des Giants, puis là on remonte à il y a plus de 100 ans là.
2: Johnny Cueto, euh, soudainement, écoute, c est, c est, c est les mêmes, ce sont les mêmes lanceurs, là, avec le même répertoire, mais soudainement, ce, 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 ce goût de première place, ouais. ce goût de, de déranger, ce goût de gagner, ben, on dirait que la concentration est juste un petit peu plus importante, le focus est juste un petit peu plus présent, puis là, soudainement, ben, cette équipe-là gagne. Moi, moi, je regarde le différentiel encore, Alain cette équipe-là va rester dans la course. Je ne dis pas qu'ils vont gagner la division, je ne dis pas qu'ils vont être meilleurs, mais on va rester un petit bout de temps dans la course. Est-ce que ça peut… Bon, on a réussi à le faire pendant un tiers de la saison. On dit souvent ouais. que c'est après le match des étoiles qu'on sépare les bonnes et les moins bonnes équipes. Est-ce qu'on est capable de le faire? J'ose croire que oui pour l'instant, mais euh, c'est sûr qu'on va, euh, qu va attendre, parce que la raison pour laquelle les saisons de baseball sont longues c'est justement de traverser un calendrier de la sorte. Est-ce qu'on pourrait le faire du côté des Giants? Euh, on peut pas s'assurer que oui, mais on espère que ouais. ce sera le cas pour le bien de cette division Ouest ouais. dans la Ligue nationale.
0: Bon, dernier sujet maintenant. Les Braves d'Atlanta, bon, euh, devront se trouver un autre voltigeur, Ça, c'est clair. Euh, si on veut rattraper les Mets de New York, les Mets qui semblent vouloir se sauver avec les ennuis des Phillies de Philadelphie, les Marlins qui sont très inconstants cette année malgré un différentiel positif, Washington qui semble incapable de, de coller des victoires. Bref, il y a des Mets qui le font, euh, disons, -le, avec un paquet de blessés. Là, mais ben, oui, Kevin Pillar est revenu, même Pete Alonso. Ben, bravo, hein, Bronco, bravo. Bravo. Ouais. Oui, mais pour revenir aux Braves d'Atlanta, alors Marcel Ozuna, euh, c'est même pas certain qu'il va euh, reporter à nouveau l'uniforme des Braves d'Atlanta. Bon, il a été arrêté pour violence conjugale, n'a même pas le droit de parler à sa femme ou d'entrer en contact avec elle. C'est un dossier qui est clos, mais euh, Alex Antopoula, je pense, devra se mettre au téléphone sous peu parce qu'on, comme voltigeur, on n'a pas beaucoup de rendement à l'exception d'Acuna.
2: Bon, et dans le cas d'Ozuna, c'est clair que pour cette année, en tout cas, euh, il ne portera plus l'uniforme des Braves. On verra après les enquêtes parce que c'est pas ouais. seulement l'enquête criminelle, mais c'est aussi l'enquête du baseball majeur dans ce dossier-là. Donc, euh, ça va être difficile pour Ozuna de, de, de jouer à nouveau pour les Braves. Alors, effectivement. Et là, tu fais quoi? Tu regardes les équipes parce qu'il ne faut pas se le cacher. Je, je sais qu'on est rendu... Euh, on n'est pas encore très loin en saison, mais tu regardes les équipes qui sont déjà plus dans la course. On a parlé des pirates un peu tout à l'heure. On a parlé euh, bon, évidemment, les Orioles de Baltimore. Qu'est-ce qu'ils ont, là, ces équipes-là? Les Tigers. On pourrait même mettre les Twins à quelque part, vu qu'ils sont euh, décevants. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces Voltigeurs-là? Les Voltigeurs peut être disponibles. Je suis convaincu qu'Antopula, c'est probablement la première chose qu'il a fait. Que les équipes qui peuvent déjà effectuer une transaction. Mm -hmm. Les Braves, qui n'ont pas un mauvais réseau de filiales, loin de là, donc on est capable, euh, peut-être, d'aller changer un jeune ou deux prospects, mais ça va prendre de l'aide. C'est clair qu'Ozuna était un grand responsable de la, de la belle tenue des Braves l'année dernière. Oui, Freddie Freeman a gagné le titre de joueur mm -hmm. par excellence, mais écoute, Ozuna a terminé, quoi, deuxième ou troisième au niveau des points produits ouais. dans la Ligue. Alors, c'est un gros morceau à remplacer et euh, Je suis convaincu qu'Antopoulos magazine déjà était... Et, et ce que j'aime dans d'Antopoulos, là, évidemment, j'anticipe un peu, mais c'est toujours lui qui fait la transaction plutôt que plus tard. Rappelle-toi lorsqu'on arrive à, vers la, ouais. la date limite des transactions, les Braves Toujours l'équipe qui agit euh, en premier. Euh, dans ce cas-ci, je ne serais pas surpris que euh, dans une année rapprochée, on puisse euh, voir une transaction qui mm. va aider. Parce que tu l'as dit, il y a une ouverture. La seule équipe qui joue 500 en division S, ce sont les Mets de New ouais. York. Alors, ce n'est pas normal. Euh, il y a cette fenêtre encore-là. C'est fort possible pour euh, les Braves de revenir et de gagner le titre de cette division-là.
0: Je vais te lancer un nom euh, qui a déjà joué pour les Braves. Euh, Antopoulos connaît bien parce que tu as parlé des Twins. Est-ce que l'option d'envoyer Austin Riley comme voltigeur et de ramener Donaldson, est-ce que tu penses que c'est une possibilité qu'Alex Antopoulos pourrait entrevoir?
2: Écoute, peut-être, peut-être.
0: Est-ce que ça te plaît? En fait, les... que
2: ben, je ne suis pas certain que Donaldson, Bon, il, ouais. il avait une possibilité de re signer avec les Braves, il ne l'a pas fait. Euh, oui, il avait connu du succès lorsqu'il était là. Écoute, c'est n'est pas impossible, mais, mais... Euh, maintenant, est-ce qu'on est, qu est confortable avec un Riley au champ gauche? Ça, c'est l'autre histoire. Là, tu vas me dire, on avait, on avait Osuna, donc on n'est pas trop difficile. Mais bon, est-ce que c'est est -ce est là qu'on veut s'en aller? Oui. Euh, c'est tu sais, bien de le mentionner, parce que oui, c'est une possibilité. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est un troisième but qu'on va chercher au lieu d'un voltigeur? Alors, il y a tout ça qu'on doit jongler euh, présentement comme, comme décision. Là.
0: Si tu étais le directeur général des Braves, si je l'ai en tes lignes, là, Marc, tu préférais qu'Alex y aille avec un voltigeur. Là. On en a, a, a parlé d'ailleurs, un rogué Polanco, par exemple.
2: Ben, moi, moi je n'aille ha, pas euh, Riley au troisième. Euh, je je trouve pas. que c'est un gars cette année qui a amené son jeu à un autre niveau, a diminué mm -hmm. ses retraits sur des prises, fait beaucoup plus contact avec la balle et là, oups, soudainement, la puissance qui revient. Je trouve que c'est un gars qui se développe bien actuellement. Alors, c'est sûr que si le meilleur joueur disponible est un joueur de troisième but, on va le considérer. Mais si on a, là, je dis n'importe quoi, un Max Kepler, là, je sais qu'il est blessé présentement, mais ouais. est-ce que c'est un frappeur gaucher aussi qu'on voudrait peut-être, peut-être pas? Il y a des choses intéressantes qui pourraient peut-être, euh, des choses certaines. J'aime ce que le jeune Riley fait présentement comme développement. Ouais. Je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction avec lui.
0: Bon, ben écoute Marc, euh, ce sera à suivre euh, et euh, si tu te dis que ça bouge plus vite que tard dans le cas d'Alex, euh, il faudra surveiller le mois de juin, qu'est-ce qui va arriver. Euh, C'est une section qui est encore serrée, les clubs, tous ouais. les clubs de cette section-là sont encore dans le coup, y compris les Braves d'Atlanta, mais je t'avouerai que ce que je vois des Mets de New York, là, d'être premier avec la liste des blessés qu'ils ont eus au mois de mai, je ferai très attention à cette équipe-là d'ici la fin de la saison. C'est une équipe qui est en train d'apprendre à gagner euh, tu l'as dit, hein, Marc, euh, la victoire, c'est contagieux, puis on y prend goût. Hein.
2: Écoute, Doug DeGrum, de toute évidence, est revenu au jeu en pleine forme. Euh, on a ouais. vu Alonso revenir au jeu frapper un circuit. Kevin Peller à sa première présence, frappe un solide coup sûr au champ gauche. Évidemment, on connaît sa, sa situation. Ouais. Euh, et honnêtement, je sais qu'il en arrache encore, mais à un moment donné, ça va débloquer dans le cas de Francisco Lindor. Alors, si tout ça se produit. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant qui ouais. va… Euh, on, a, ouais. on sent quelque chose, de on sent une attitude différente du côté des Mets et j'espère que ça va les amener euh, vers, euh, vers des, enfin, je dirais, des jours meilleurs. Ils sont en première place, mais, ben oui, mais... Lindor n'a pas à faire grand-chose pour être encore meilleur. Euh, ouais. Si Alonso commence à frapper, tu comprends, il y a beaucoup, il y a beaucoup de possibilités qui sont réelles. Ce n'est pas, pas irréel de penser que ouais. les Mets vont exploser éventuellement.
0: Ouais. Ben écoute, euh, puisqu'on parle de New York, euh, on vous invite à notre prochain reportage. C'est demain, mercredi. On verra les Yankees au New York contre les Rays de Tampa. C'est peut-être un des bons duels, une des bonnes séries en début de semaine. Et c'est Jordan Montgomery qui est le lanceur partant prévu pour les Yankees en face à un jeune qui a du gaz dans le bras, Shane McClanahan, euh, qui a fait ses débuts en fin de saison l'année passée. Combien de temps il sera? Il, sera là. il y a juste les Rays qu'ils le savent au moment où on se parle. Marc, ça complète euh, ce balado. On se revoit donc ce mercredi et quant à vos amateurs de baseball, on espère que vous serez là, sinon je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine pour baseball tout le monde.